0: de samtalen behöver vi ta med alla barn för vi vet inte på utsidan vem som blir utsatt och vi vet inte på utsidan vem som utsätter någon annan så vi behöver förebygga, förebygga och förebygga lite till
1: Du lyssnar på podcasten Perspektiv intentionen med de här samtalen är att skapa ett samhälle av välmående och stärkta individer mitt namn är Madeleine Moffjärd och jag är här för att lyfta nya perspektiv i avsnitt så möter jag journalisten och författaren Caroline Engvall för ett samtal om hur vi kan prata med barn och unga om riskerna för sexualbrott på nätet. Vilken resa behöver vi vuxna själva göra för att klara av att ha de här förebyggande samtalen med de unga runt omkring oss oavsett om vi själva är föräldrar eller på andra sätt är viktiga personer för unga i vår närhet? Carolina är kanske mest känd för sin storsäljande verklighetsbaserade roman 14 år till salu och har också under åren som författare givit ut totalt 23 böcker där flertalet av de här böckerna också belyser ungas utsatthet på just nätet. Carolina har drivit och driver fortfarande en mängd olika brottsförebyggande projekt mot sexualbrott där ett av dem är just Safe Selfie Academy som är ett förebyggande utbildningsprogram som ger barn och ungdomar insikter och kunskap och verktyg för att kunna undvika att just hamna i utsatthet på nätet. Och i dagens avsnitt och i det här samtalet så dyker vi in i frågor som i allra högsta grad rör oss vuxna. Hur kan vi prata om samtycke med våra barn och unga? Och vad behöver vi som vuxna veta om riskerna för sexualbrott för att faktiskt kunna stötta våra barn och unga i de här samtalen? Och vilken resa behöver vi själva ha gjort för att klara av att ens lyfta de här samtalen i tidigare åldrar än vad vi kanske gör idag? Om det är så att du uppskattar det här samtalet och upplever att det här perspektivet behöver spridas till fler människor så skulle det verkligen betyda så mycket för mig om du ville hjälpa mig genom att dela en recension i appen där du lyssnar eller kanske till och med dela det här avsnittet på din story och tagga mig och även Caroline. På det sättet hjälper du mig och Caroline och oss att sprida det här samtalet och det här perspektivet till fler människor och är det så att du vill dela tankar eller reflektioner eller frågor kopplat till vårt avsnitt så är det också jättevälkommen att höra av dig. Mitt namn är Madeleine Mofjard och du hittar mig enklast på Instagram under namnet Mofjard. Nu är det dags att välkomna Karolin till samtalet. Hej och välkommen Karolin Engvall till på den perspektiv.
0: Ja, men tusen tack, det här ska bli så spännande. Oh,
1: så himla fint. Vi sitter ju just nu i Thailand och det känns ju extra lyxigt
0: att vi får mötas just på den här platsen. Ja men Det gör det. Det här är mitt hem. Det här är vår tjugofjärde säsong på Önkolanta och det betyder något alldeles speciellt den här platsen. Mycket tid för ny energi, nya tankar och ja, men tid att gå på djupet.
1: Fint, fint beskrivet.
0: Jag tänker att idag
1: så, ja det finns mycket som jag är nyfiken på att dyka in i med dig. Och ja innan vi gör någonting annat så skulle jag vilja käka in med dig först. Liksom. Hur känns det att vara Karolin just idag?
0: Just idag är det en dag som har gått i ett. Jag driver en digital författarskola där våra deltagare har tagit sig fysiskt till den här ön. Och vi är sju stycken som skriver tillsammans en hel vecka och fördjupar oss i dialog, dramaturgi och gestaltning. Och ja, men man vill ju att de ska ha det så bra som möjligt. Så att, ja, jag är mycket, har mycket fokus på andra just den här dagen.
1: Vad, vad gör det med dig när du är i de faserna, när det, är liksom, när det går i ett och när, när du har, får ha fokus på andra? Är det någonting
0: som du liksom är van vid? Eller hur? Ja. Ja, men jag har jobbat som journalist sedan jag var 14, så jag är väldigt van vid deadlines. Så jag ser mitt liv i deadlines. Så nu ser jag att på söndag då har jag en deadline och då får jag bada eh, i havet. Det är min deadline på söndag som jag får fira.
1: Just det. Och är deltagarna hem då? Eller är det liksom... Ja,
0: men då släpper jag dem eh, i alla fall ansvaret för dem. Mm,
1: ja, då blir det bad.
0: Blir det blir bad. Mm, och en chokladboll.
1: Ja, härligt. Mm. Härligt den där. Uh, och jag tänker, ja, du nämnde att du var journalist när du var 14. Det är fantastiskt och häftigt. Och jag tänker, för mig väcker det också min nyfikenhet kring uh, hur startade den resan i den
0: åldern? Ja, men jag tror att det var nödvändigt, för jag var ett väldigt blygt barn när jag var liten. Jag bet andra barn som kom i närheten när de ville leka. Uh, och men skrivandet har alltid varit min kanal och när jag var liten så skrev jag när jag var glad och när jag var ledsen och när jag var arg och det gör jag egentligen fortfarande och jag vet inte vad jag hade varit om jag inte hade haft skrivandet både journalistiken men nu på senare år böckerna, framförallt de skönlitterära böckerna där jag kan få placera det jag är med om i en karaktär och låta den leva och flyga fritt så att skrivandet för mig är och har verkligen varit en livräddare
1: men gillar också det här hur du beskriver att, ja, att det någonstans blev en röst också från att ha varit liksom, så blyg och... Att det skrivna ordet har den där kraften
0: också. Ja, men det har ju verkligen. Skrivandet kan ju vara väldigt läkande. Att man flyttar ut det man själv har varit med om till någon annan. Till exempel en fiktiv karaktär. Som får uppleva det man själv har upplevt eller upplever. Och bokstäver som sätts svart på vitt på ett papper. Ja, men det lyfts ju ur ens eget bröst på något sätt. Så jag brukar alltid tipsa de som eh, tänker på att skriva en självbiografi. Eller låta någon annan skriva kanske en självbiografi, att göra det själv för eh, även om det kanske inte blir något som eh, hela världen kommer att läsa så ja, men det gör något med själen man mår väldigt bra och får få ur sig det på det sättet
1: Ja men det är fint också med den liksom den där biten av att ja, det kanske inte alltid är så att andra att det kommer bli den bästsäljande bok eller liksom det där. Men att också vad göra det med oss själva. Och där känner jag igen mig själv i det här. Du frågade mig också innan vi började spela in i eh, liksom min relation till skrivandet. Och för mig, jag har jag inte skrivit några böcker eller på det sättet, men jag upplever också det du beskriver: det här mm. av att när jag får sätta liksom, ord på saker jag känner eller upplever och så vidare, så gör jag också någonting med mig. Och det kan jag tänka mig också. Mm. Liksom, kan du uppleva det själv också att det har varit en viktig del i skrivandet för dig.
0: Ja men det är det verkligen och jag är ganska blyg fortfarande. Nu har jag ju tvingats träna på att prata inför grupper och prata i olika på, i medier om det ämne som jag är engagerad i och det som vi ska prata om en del idag, nämligen barns utsatthet på nätet. Och allt man tränar på blir man ju bättre på, men privat så är jag ganska tillbakadragen och är lite introvert som jag tror många författare i och för sig är och iakttar mycket.
1: Ja, men det, det är också intressant för att nu när du säger att så känner jag mig själv så mycket i det i det här. Att, och jag tror också, jag tänker när du delar också, du, du beskriver liksom att du föreläser och du står framför folk och håller grupper och kurser och så vidare. Att det utifrån sett kanske det ser ut som att du liksom att det är en självklarhet och det tror jag också att kanske många har bilden av när det kommer till mig också. Och där, så det resonerar mycket med mig det du beskriver, att det kan finnas också så mycket olika delar av oss som vill, vill fram mm. um, Ja, och, och som ska få komma fram, exakt också. ja Och att det också kan få vara okej att saker och ting kan kännas utmanande eller läskiga. Men att det också ändå kan vara så starkt vankrat i en mission om mm, någonting. Verkligen. Mm. Jag tänker det, innan vi liksom dyker in i de här frågorna så undrar jag om det finns någonting du känner så här för det är många poddar och du har mer med mycket media och så, där, så många ställer ju den frågan liksom, berätta om dig själv, vem är du och så vidare och jag, jag själv tycker inte om den frågan så mycket men det, men det finns ju ändå något intressant i att få, liksom, få dela och berätta men då tänker jag mer så här, om vi ställer frågan utifrån om det finns någonting i dig som du känner känns viktigt att förmedla som lyssnaren kanske behöver få med sig innan vi dyker in de här frågorna Någonting om Caroline som är liksom... Det här är bra
0: att få med sig innan vi kör vidare. Ja, vilken jättespännande fråga. Och no pressure, jag har ju verkligen förväntningar här på att vi ska gå på djupet i den här intervjun. Med skämt åsido så har jag ju ett starkt brinnande engagemang i just frågorna som rör sexualbrott mot barn på nätet och har haft det under många år. Och det kommer ju egentligen från... En ganska glättig och ytlig tidningsvärld som jag var en del av eh, under mina sena tonår. Och, eh, en bit in från när jag hade fyllt 20, där jag var chefredaktör på ungdomstidningen Frida. Eh, dess minne lades ner för ett par år sedan. Men vi skrev ju mycket om eh, ja mode och artister som var väldigt roligt. Vi fick resa över hela världen. Men det fanns också en annan sida där, där vi mötte många människoöden från unga personer. Och det var det som jag brann för att vilja föra fram. Och det var ju också ett av de breven som kom att bli väldigt omvälvande för min del. Från en ung tjej som hette Tessan. Som kom från en vanlig familj. Hon var duktig i skolan och hon tyckte om att vara i stallet. Men sen när hon var på väg hem därifrån en kväll så blev hon våldtagen av en kille i skolan det här bestämde sig Tessan för att hon aldrig skulle berätta om. Men hon berättade om det för mig. En okänd person på en, en tjejtidning. Och när jag fick det här brevet så kände jag direkt att jag liksom inte kunde släppa henne. Så vi höll ju kontakt under många år. Och jag trodde faktiskt inte att hon skulle överleva det som hon var med om. För hon sökte kontakt med många som gjorde illa henne. För att hon ville dämpa sin ångest. För att hon ville ta kontroll över situationen. Och hon la också all skuld på sig själv i och med att hon tog många egna initiativ. Och den frågan har ju följt mig under alla de här åren. Hur vuxenvärlden fortsätter lägga skuld på brottsoffer i att man ibland pratar också med väldigt unga barn om men varför gjorde du det där när du visste att du inte skulle eller... Um, och på det sättet hindrar berättelser från att komma fram. Och det här kan vara små, små kommentarer som sätter sig i barn väldigt tidigt. Och en del av det som jag brinner för och bland annat föra fram i sociala medier och de plattformar som jag har eh, äran att <hguru> prata om det här i bland annat den här podden är ju hur kan vi vuxna prata med våra barn på ett icke-skuldbeläggande sätt och bli de vuxna som barn vill berätta för.
1: Ja, ah, exakt. Och det är det jag... Ja, oh, precis. Just det här. Alltså, hur kan vi vuxna bli de som också kan ta de här samtalen?
0: Mm. För det tänker jag också kräver någonting av oss vuxna. Och det kräver så mycket. Det kräver tid och nyfikenhet och ett engagemang utöver det vanliga. För det gäller ju inte bara att ställa frågor utan också våga och orka ta vara på svaren.
1: Ja, men jag kan tänka också att det kan väcka en del liksom skam. Jag har ju inte själv barn, men att som förälder till exempel. Vad händer om jag får reda på att det här har hänt mitt barn? Att, att man så gärna kanske vill att det här, nej men allt ska vara bra. Liksom. Mm. Vad händer om vi får reda på att någonting har hänt? Eller, ja. Men jag tänker det, du beskrev det här hur, hur Tessan, vi satte hon så, Tessan, mm. eh, hörde sig till dig och att det här brevet och kontakten med henne också, det blev ju också en bok och, eh, liksom, och har också fött den här drivkraften i dig att få vara den här rösten som också lyfter de här frågorna mm. och, och så vidare. Jag tänker finns det liksom fler lager till det där du kan se att den drivkraften kommer ifrån? För jag tänker brevet var en sak men det hade ju också kunnat nå en människa som så här, ja det här var en, en stark berättelse men jag behöver också fortsätta med det jag gör liksom. kan du se liksom, något annat lager till varför det är så starkt i dig den här drivkraften?
0: ja men jag kände alltså, direkt när jag fick det här brevet och mötte den här tjejen så var det en värld som var så otroligt långt ifrån både min uppväxt och de vänner som jag hade växt upp med för jag har haft en, en väldigt trygg barndom och eh, som jag tror har räddat mig på många sätt eh, i mitt vuxenliv från olika situationer men Tessans rop på hjälp, som det här brevet faktiskt var, och när boken 14 år till Salusen kom ett decennium senare när vi skrev hennes historia så visade det sig att det fanns ett enormt stort behov av den här berättelsen i att det här var ett väldigt opratat ämne i att man sökte upp sina egna förövare och de vuxna som hade kommit i kontakt med då eh, förstod inte mekanismerna bakom att det fanns en skärva där inne i själen som behövde bekräftelsen just då man behövde höra att man var fin eller duktig eller å andra sidan få bekräftelse på att man var värdelös som man kanske också tyckte eller att det handlade om ersättningen eller att det faktiskt hade hänt någonting i livet ett trauma som man bar på som man sen försökte ta kontroll över vare sig det var ett övergrepp svår skilsmässa, dödsfall i familjen och jag vet att jag, när 14 år till salu kom så jag var jag gravid med mitt första barn. Han är 14 idag och jag satt i tv-soffan med stor mage. Och föreläste i Globen faktiskt strax efter han hade fötts. Jag har aldrig föreläst på ett så stort ställe någonsin. Jag skulle göra det på engelska också. Wow. För professorer från hela världen. Oj, 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 det var så nervös. Men där mötte jag verkligen personer som hade jobbat med övergreppsfrågor i många år och sa att det här är någonting helt nytt, vi har aldrig pratat om det. Och där och då förstod jag att den här dörren kunde jag bara inte stänga.
1: Ja, att det fanns något så stort som behövde lyftas, ja. Mm. Ja, och jag, precis för jag tänker jag fångar också upp det här du beskriver att hur lätt det är att liksom vuxenvärlden också projicerar sina bilder av, ja men okej hon har valt det här själv för att hon har sökt sig kanske till den här mannen eller vad det är med att vara och så blir det också att vi vuxna kanske är ett, en del av det mönstret som också lägger skuld på de unga um, och hur det där kan bli en sån spiral och där tänker jag också hur viktigt ditt arbete är att just också utbilda, alltså både barn dels hur vi kan förebygga och så att barn inte hamnar på de här vägarna men också vi vuxna liksom. um, och jag tänker det för att också fånga upp lyssnarna som kanske inte har insyn i ditt arbete sen tidigare eller inte har att det här är ett, ett helt nytt tema, liksom, mm. som jag tror att det är för många. När vi pratar om sexualbrott på nätet, eh, eller kanske sexualbrott i, i det stora hela, vad, vad, liksom, vad innefattar det? Vad kan de här brotten handla om? Finns det några exempel som du kan dela för att få med liksom,
0: lyssnarna? Mm. Ja, men när 14 år till Salukom, den handlar om att använda fysiskt sex som en form av ångestämpning. Eh, att man hamnar i destruktiva situationer som man kanske inte har sökt sig till själv. Och man är inte det här perfekta offret. Utan man eh, kanske är ganska bråkig, säger kanske att man har valt det här själv. Fast det egentligen kanske ligger något helt annat bakom. Och... Eh, det jag har pratat om under alla de här åren är att även om man tagit alla de här initiativen själv. Gått till träffar, skickat bilder eller filmer. Så är det aldrig den som utsätts för brott som har gjort fel. Utan skulden ligger ju alltid på den som utsätter. Och det kan ju handla om fysiska övergrepp i form av rena våldtäkter men idag kan, vet vi också att våldtäkter kan också ske via nätet att en förövare kan tvinga en person att utsätta sig själv för sexuella övergrepp och filma det här eller ta bilder och skicka till sin förövare och det här är ju en del av den här skalan av de grova sexualbrotten men det finns ju även brott som sexuellt ofredande att barn och unga och andra tvingas ta emot avklädda bilder som de absolut inte har bett om och som fyller deras inkorgar och, eh, i deras sociala medier och som har blivit en vardag för dem. Och, det jag också pratar med barn och unga om och vuxna när jag möter dem är ju att det här är ett brott. Du ska inte behöva stå ut med det här utan du kan polisanmäla och berätta för en vuxen som du litar på.
1: Rör det sig ofta om att det är liksom vuxna människor, eller kan det också handla om jämnåriga som utsätter varandra för saker? Eller vad är liksom vanligast och vilka åldrar pratar vi om?
0: Ja, det som kan vara nytt för många är att faktiskt hela 30 procent av de övergrepp som begås begås av jämnåriga mot andra jämnåriga. Och ibland i medier och framförallt sociala medier så skriks det ju mycket om pedofiler och snusgubbar de som förgriper sig på barn har någon form av sexuell tändningsmönster mot barn men faktum är att det handlar ofta om helt andra saker, om makt att man, använder, eh, sin, att man använder olika medel, till exempel erbjuder ersättning men också bekräftar, smickrar men också hotar för att få det man vill ha och det här kan vara väldigt svårt för barn att stå emot så vi har våldtäkt å ena sidan, vi har sexuella övergrepp på andra delen av skalan, men däremellan har vi också grooming, alltså kontakt med barn i sexuellt syfte. Vi har olaga hot, många förövare som använder grova hot för att komma dit man vill väldigt effektivt. Utnyttjande av barn för sexuell posering, att man på olika sätt försöker få barn att posera sexuellt och skicka. Bilder och filmer. Men också barnpornografibrott som är ganska vanligt idag att barn utsätter andra barn för. Att man får ta emot bilder och filmer som föreställer övergrepp på barn. Till exempel i Snapchat. Så skickar man det vidare till kompisar för att skämta eller att man vill visa. Och det här är viktigt också att visa barn var gränsen går. Så att de inte heller utsätter andra för övergrepp.
1: Men jag, tänker det också, alltså hur, jag hörde dig också prata tidigare en annan podd om just det här hur hur långt ner i åldrarna som det här också sker och det var ju också åldrar där jag blev helt liksom chockad eh, ner mot fem år eller vad mm. du nämnde, vad är det? Fem, fem ja. års ålder liksom, ja, men Så kanske... fort
0: barn är läs- och skrivkunniga egentligen så är de ju exponerade för förövare som är väldigt duktiga på att prata med barn på barns vis och förövarna kan vara äldre och okända men de kan också vara jämnåriga och kända för barnet. Och det vi vet om förövarna är att de är väldigt duktiga på att med olika småmedel locka barn. Och det här kan vara självklart för oss vuxna att man givetvis inte ska gå på att någon säger att jag ska döda dina föräldrar om inte du skickar en bild på din rumpa. Men för barnen som sitter i den situationen så kan det vara väldigt lätt att bli rädd att gå med på det som förövaren vill. Och så är man inne i en snabbt nedåtgående spiral som är väldigt svårt att ta sig ur på egen hand.
1: Ja, och hur, precis som barn. Hur ska man veta att det inte kommer hända? Liksom? Och sen tänker jag också med de här sociala medierna som vi har idag: Att det, det går också så lätt att hitta information om. Barn om, så här, ja men skulle jag vilja hittills med någon så skulle det gå på ett fingerknäpp. Knäpp liksom. Absolut, och så man kan det, ta en uh.
0: profilbild på ett barn. Man kan ta reda på hur gammalt det är, man kan ta reda på var den bor, vilken skola den går i. Och använda alla de här små detaljerna för att pressa. Och på engelska kallas det för sextorchen Att man använder detaljer om barnet för att pressa om nakenbilder och filmer. Så steg ett för vuxna är ju att veta att det här existerar. Och alla barn kan drabbas. Och jag upplever ofta att de barn som är ganska väl De har blivit lärda hur man ska göra på nätet. Vad man får och inte får göra. Det är ofta de som drabbas allra hårdast. Och också de barn som vet att de behöver skydda sina föräldrar från det här. För annars råkar barnen själva i trubbel. Så att vi vuxna visar för barn att... Det här är någonting som jag kan någonting om. Jag finns här för dig när du är redo att berätta. Och aldrig, aldrig lägger skulden på barnet. Där har vi en bra start.
1: Ja, och jag tänker det finns det något så Jag tänker du möter både barn men också vuxna i olika kontext. Finns det något missförstånd eller liksom någon... Bild eller så. Finns det något möte du kan se i vilka sanningar människor går runt med? Ja, men framförallt tänker jag väl då kanske vuxna som vi vuxna går runt med vissa valda sanningar eller idéer om det här eh, som du upplever behöver skifta. Eller någonting ja. som vi har fått om, Massor. Bakom, vad heter det? bakom foten. Bakom
0: foten. Ja. Bakom foten. <laughs> man får det också. Vad heter det? Jag är bra på att bita på Och egna <laughs> <Bakom> foten. <laughs> Idag sa jag att man kan lägga fingrarna i blöt. Ja. Så att vi är bra på ja, att hitta på göra. Absolut ja. kan man göra. Eller med min näsa, vad som helst. <laughs> Mm. Eh, jo, valda sanningar om, om eh, vilka barn som drabbas absolut, jag upplever fortfarande efter alla de här åren att många vuxna tänker att det här gäller inte mina barn det här drabbar inte barn i ett speciellt typ av bostadsområde eh, det drabbar bara tjejer men det här kan drabba precis vilket kön som helst och och barn från vilken samhällsklass som helst, för internet vet ju inga gränser. Och förövarna kan finnas nära barnen, de kan finnas i samma stad, de kan finnas i samma land. Eller så kan de finnas utomlands. För alltså, så fort vi ger våra barn tillgång till den här fantastiska världen, för jag älskar nätet. Annars hade ju inte vi träffats. Exakt, yeah. Och många andra fantastiska fördelar för barn. Där de kan hitta gemenskap, där de kanske inte, ja, men som jag kände mig så, är hemma i den fysiska världen. Där behöver vi också veta att hela den här fantastiska världen har också förövarna tillgång till och direkt ingång till våra barn och det behöver vi rusta barnen för.
1: Och vad tänker du då liksom när vi tänker på det här med vilka samtal vi ska vi vuxna behöver ha med våra unga, vad, vad tänker du att de här, den här alltså vad är det för typ av samtal vi behöver börja ha? Och jag säger börja för jag tänker att på många platser så har vi inte ens börjat ha de här samtalen.
0: Ja och att bara börja är en jätteviktigt steg och det kan vi göra väldigt tidigt. Förövarna är duktiga på att jobba med barn med hemligheter, att säga att ja, men det här är din och min hemlighet, dina föräldrar tror det inte och sådana saker. Så att tidigt redan när barnen är i förskoleåldern lära barn skillnaden mellan bra hemligheter och dåliga hemligheter och att en bra hemlighet, till exempel en, något som känns bra i magen en födelsedagspresent eller vem man är kär i det kan också gå över till en dålig hemlighet där en person kanske visar sig vara någon helt annan och den man var kär i kanske plötsligt börjar be om saker som man inte vill och då får man faktiskt om hemligheterna Gör en rädd eller ledsen får man faktiskt berätta om dem fast någon har sagt att man inte ska. Och det här kan man ju behöva påminna sig om även när man är ett större barn eller till och med en vuxen. Gud vad
1: wow, hur häftigt det blev. Ja, alltså just det här att det går upp för mig att. Och som du var in tidigare, att alltså de allra mest väluppfostrade barnen kanske har lärt sig då hemifrån att men hemligheter, de behåller man liksom, De delar man inte. Eh...
0: Det gör man, och man är artig. Man Precis, är alla till ja. lags. så man gör inte någon besviken. Mm. Och plötsligt befinner man sig långt in i en konversation med en förövare som man inte har makt att dra sig ur. För det har gått alldeles för långt. Mm. Så vi behöver helt enkelt eh, lära våra barn att när som helst så får man utan att säga hej då, bara dra sig ur en konversation. Man... Eh, du får göra det och man får också berätta för en vuxen.
1: Ja, och jag tänker det. Alltså för att jag upplever också att många vuxna människor har ju kanske inte själva gjort en resa i sig själv. För att överhuvudtaget ens kunna titta på de här sakerna. Eller våga lyfta de här samtalen med sina barn. Man kanske inte ens har samtal med sina barn om mer saker än hur det har det gått i skolan idag. Liksom. Det kanske inte finns så mycket mer... Eh, djup än så och då tänker jag också att klivet till att börja prata om de här sakerna kan vara väldigt stort eh, och då blir jag också nyfiken på vad du tänker att vi som vuxna behöver också, vad vi behöver göra för jobb med oss själva och bottna i oss för att klara av att ens börja nysta i de här sakerna eller lyfta de här sakerna med våra barn, mm, okay. och också, också utifrån det här som du var inne på att många kanske tänker den här att Nej, men det händer inte mina barn så vi kan släppa det där liksom
0: en stor och härlig fråga. Jag tänker att vi måste börja se de här samtalen kanske på ett lite annat sätt. För många kallar dem svåra eller otäcka. Jag väljer att kalla dem för livsviktiga samtal. Det vi kan göra som nummer ett det är ju dels att skaffa kunskap vilket du som lyssnar på podden gör just nu. Du har vågat lyssna ända hit. Well done! Så där är du redan nu ett stort steg på väg. Och också vara tydlig med att själva också sätta gränser gentemot våra barn och andras barn. Och också respektera deras integritet. Såna små detaljer i vardagen som till exempel att fråga dem innan man kanske lägger ut bilder på dem på sociala medier. För hur ska vi kunna lära våra barn att respektera andras integritet på nätet om vi inte respekterar deras? Att börja jobba tidigt med frågor om samtycke... Fråga dem, givetvis beroende på barnets ålder och mognad eh, om att vara delaktiga i hur de vill skapa sitt liv. Och ständigt visa att jag blir inte arg. Vad du än har gjort så kan du alltid berätta för mig eller någon annan. Att hjälpa till att liksom servera barnen en palett av kanske fem andra viktiga vuxna som de kan berätta för om det känns för pinsamt eller jobbigt att berätta för den egna föräldern. För det det kan ju vara så att när det handlar om sex och kroppen så vill man kanske inte berätta för mamma och pappa. Men kanske vill man berätta för kompisens förälder, för skolkuratorn, för idrottstränaren eller en äldre släkting. Så att man visar barnen liksom en väg att här finns det personer som kan vara beredda att lyssna på dig.
1: Fint det där. Jag serverar en palett av andra vuxna. Det är väldigt fint beskrivet hur viktigt det också är. Och inte tro att vi ska vara ensamma liksom, mm. med våra barn bara. Ehm... Um. Ja, du nämnde också det här med samtycke. Och det tänker jag också... att Jag, jag kan också uppleva ibland att det blir lätt det här att vi kanske... Och det är ju intressant nu också eftersom att jag liksom pratar om det här och jag har ju inga egna barn. Men jag kan ju ändå liksom se vissa mönster i hur människor... Jag har ju själv varit ett barn och jag har ju liksom alla människor runt mig också varit barn. Så jag kan ju från det perspektivet dela hur jag upplever att många människor beskriver det här av att ha varit liten och blivit tonåring till att bli vuxen där man kanske aldrig har fått prata med någon vuxen och allra minst med sina föräldrar om till exempel samtycke eh, eller sexualitet eller de här frågorna, tills den dagen då det potentiellt kanske så föräldern inser att okej, eh, mitt barn är nu byggsmyndigt och kommer ha sex snart. Så nu måste jag se åt den att packa in en kondom i väskan. Liksom. Ja. Och så blir det den nivån på samtalen. Precis, att man ofta eh, startar
0: ah. de här samtalen lite för sent. Precis, exakt. Och börjar liksom i kaos- och katastroftillstånd. När vi egentligen kan börja rusta långt tidigare. För när känslor är upprörda och saker och ting redan har, har drabbat ett barn. Eller man... Är, det har gått alldeles för långt. Man har fått sin utbildning om sexualitet på andra ställen än från föräldrarna. Till exempel det fantastiska nätet som erbjuder många möjligheter till detta. På olika som sätt. Som inte kan alltid är fantastiskt. <laughs> Nej, helt rätt. <laughs> uh, där uh, tänker jag att vi återigen behöver se de här samtalen som livsviktiga. För vi vet ju också att den utsatthet på nätet som barn drabbas av, när de, vet, när de inte vet om de har någon vuxen att berätta för, den kan slå väldigt hårt. I form av ångest Ängest, oro, skolfrånvaro, depressioner- men också rena självmordstankar och självmordsförsök. Och i den bok som jag släppte i höstas som heter Fällan- som är en reportagebok om nätsexbrott mot barn i Sverige- där gick jag på djupet med många av de största svenska ärendena- som gällde just sexualbrott mot barn på nätet. Och det som slog mig- fast jag har jobbat så många år med det här ämnet- var hur extremt fort det kan gå. Från att ett barn drabbas till att det faktiskt inte finns längre. Det kan gå bara på ett par timmar. Och Även om jag visste att självmordstankar och självmord- är en del av konsekvenserna av den här utsattheten- så grep det ändå tag i mig- just hur hjälplösa barnen känner sig- när de inser att de här bilderna och filmerna kan alla se- alla på min skola, hela min släkt. De kommer att ligga kvar på nätet i all framtid. Och då kan det vara svårt att se- vad man ska ta vägen förutom rakt in i ett mörker. Mm. Exakt. Men det finns så mycket hopp. Exakt. Ja. Det finns så mycket hopp i att det finns många engagerade i det här. Att jag får vara här och prata med dig. Och en del av det. Men det vänder. Det, om man jämför med den här stunden när jag stod där i, i Globen och pratade för de här professorerna där jag nästan stod och ammade mitt barn samtidigt. Det har hänt så mycket sedan dess. Både hur vi ser på eh, själva lagstiftningen, att det faktiskt har hänt saker sedan dess. Vi har samtyckeslagstiftning. Hela MeToo-rörelsen kom ju igång och har väl haft en del bakslag efter det. Men... Eh, vi pratar ändå om det här på ett helt annat sätt än vi gjorde bara för några år sedan och där kan vi fortsätta full fart framåt. Och jag tänker att många som lyssnar kanske tänker, ja men hur har jag inte kunnat tänka på eller se det här? Men jag skulle föreslå att vi kanske bara riktar blicken framåt och fokuserar på de barn som vi kan se framöver. Exakt. Och starta nu. Mm.
1: Men det är fint också det du beskriver att du ser ett skifte också och i att, ja, men att de här samtalen faktiskt hålls. Det är fantastiskt. Liksom. Och att det finns många röster där ute som också jobbar precis som du för de här frågorna. Um, mm. Jag tänker på det här du beskrev um, av att liksom, inte lägga skulden på de unga som kanske delar någonting som är, ett, någonting som verkar vara liksom. Ja, kanske att ungdom eller ett barn kommer till en och delar att det här har hänt och det kanske inte är ett brott men det är någonting som tyder på det. Liksom, hur kan vi ha den typen av samtal som när du beskriver det här av att men vi, vi, vi kan inte lägga skuld på barnet då, eller den unga. Eh, hur kan det se ut, att inte lägga skuld på ett barn till exempel?
0: Mm. Ja, men först då vill jag säga att eh, vi ska polisanmäla alla misstänkta brott och det är ju alltid upp till polisen att avgöra om det här är ett brott eller inte. Så är det så att du får magkänslan att ja, men det här är, kan nog vara ett brott som mitt eller någon annans barn är utsatt för så ska man alltid polisanmäla. Men om man backar lite från det så upplever många barn som jag har pratat med att många vuxna är väldigt lösningsorienterade. Att vi när vi hör en berättelse så vill vi direkt komma med snabba lösningar för av, säkert av god intention att vi vill hjälpa barnet ur det här snabbt medan en del barn kanske bara vill berätta. Så ett litet medskick är att kanske ta ett djupt andetag sätt dig tungt på rumpan och titta barnet i ögonen och fråga, men vad behöver du? Att utgå från barnets individuella behov och nu sa jag att man ska titta barn i ögonen, det är inte alla barn som det passar utan en del barn kanske också vill skriva. Man kanske vill rita det man har varit med om för det kan vara svårt att möta en blick där man inte vet om man blir bemött med besvikelse eller chock eller till och med ilska. Jag hade en tjej som berättade för mig att efter fyra gånger var hon trött på att trösta sin storgråtande psykolog så hon gick inte dit mer. Så att även om det är så att man brinner liksom inom bords över det man får höra från ett barn så att man försöker härbärgera de känslorna just då och så får man ta det själv sen i ett annat forum och bekräfta modet hos barnet som berättar just där och då och sen hjälpa det vidare på det sätt som det behöver. Men återigen att vi polisanmäler alla misstänkta brott och givetvis också oro för barn till socialtjänsten. Oh,
1: Gud jag tänker på det där du beskriver liksom att barnet hade fått trössa sin gråtande psykolog och jag tänker att det där är väl också ett fenomen som ofta sker i nära relationer mm. alltså, ja i föräldrabarnrelationer och den, den tar jag med mig som viktig liksom. för så kan det inte heller få bli att barnet då ska ta hand om den gråtande mamman som är orolig eller liksom, Nej, Jag tänker ja. att det
0: också kan finnas en god intention med att mm. en förälder eller en vuxen kanske först i det här akuta läget brusar upp att man blir rädd och orolig för sitt barn men det bästa är att man alltid kan backa. Man kan alltid be om ursäkt och förklara att ja, men förlåt att jag blev arg, jag blev orolig för dig. Kan vi börja om?
1: Bli Precis. <laughs> ja. Ja, men jag tänker det också. Alltså för bara om man tittar på den här liksom världen av sociala medier och hur jag upplever också, det blir också ett generationsskifte i att om vi, har, om vi är liksom vuxna människor idag, eh, födda på 60-70-talet, då sociala medier inte var så utbrett som det är idag. Och så har vi då barn eller barnbarn, låt säga, liksom, som har vuxit upp med en mobiltelefon i sin hand. Eh, så kan jag ju förstå att det inte alltid är så lätt att, för att förstå vad det är som pågår. Liksom, ja, men Tiktok, Snapchat, vad är det för någonting? Och vad händer på de här plattformarna? Så där tänker jag också att det behöver också finnas ett samtal och en nyfikenhet på
0: plattformarna i sig. Vart är det du hänger om dagarna? Liksom? Ja, verkligen att vi alltid utgår från ett engagerat, nyfiket samtal och där lyfter du också en sak av de här sanningarna som jag ibland möter att Ja, men det finns ett så stort glapp redan så att det är ingen idé att jag ens börjar prata med mitt barn om det här. Och där är vi ute på lite farlig mark för genom att vi är nyfikna och kan vara helt öppna med att ja, men jag kanske inte kan så mycket om det här men, men lär mig gärna så kan vi också komma barnen närmare och det blir mer naturligt för dem att visa om någonting verkligen händer.
1: Jag tänker du driver ju också Uh, safe, safe Selfie Academy. Du är, är nog den
0: första som har lyckats uttala det tungsnubblande ordet. <laughs> ja, jag var rätt. ändå
1: tvungen att liksom, dubbelkolla. <laughs> ja. Safe Selfie Academy. Ja. Snyggt ord. Och ja, lite svårsätt. Tack. Ja. <laughs> <laughs> um, och, och där tänker jag att jag är nyfiken på att höra dig berätta lite kring ert arbete där. Vad är det ni liksom skapar med den akademin?
0: Mm. Uh, tanken föddes... Ungefär 50 meter från den plats där du och jag just nu sitter på. Okay. Där jag insåg att det här kan inte jag själv prata om. Det här finns ett alldeles för stort behov av. Och det här var 2018. Jag insåg att jag behövde hjälp. Jag behövde fler människor i ett team runt mig som kunde hjälpa till att sprida den här kunskapen. Och den behövde komma direkt till de som behöver den som mest. Barn tillsammans med sina trygga vuxna. Som där barnen får en utbildning men runt om sitter ett helt gäng vuxna. Där man kan säga till dem att är det så att du vill prata direkt- i kväll nästa vecka, nästa år då har de här vuxna som lyssnar samtidigt som du hört precis samma sak och där utbildar vi brottsförebyggande om just sexualbrott på nätet och det är en föreställning kan man säga, vi går från mörkret i brotten till skratt med rörelseglädje för det är något som jag också använder mycket i mitt liv energin som kommer av framförallt styrketräning som jag gillar personligen så vi väver in mycket skratt i Safe Selfie Academy och utbildar både högstadieelever men också mellanstadiet. För det händer mycket väldigt tidigt. Så vi behöver ta samtalen långt mycket tidigare än vad vi kanske vill tro.
1: Ja, precis. Ja. Jag tänker exakt: för perspektivet blir så dubbelt. Det ena är liksom att utbilda vuxna i hur du har vi samtalen, men mm. också att utbilda barn och unga i. Vad har du för liksom, ja, hur kan du röra dig och navigera de här frågorna liksom?
0: Ja. Precis, och öka tryggheten är en av våra intentioner att våga berätta för de vuxna framförallt som finns med dem under det här tillfället. Men också andra, men också rent... Eh, Rent teoretisk kunskap om brotten och var gränsen går. För visst så ska vi rusta dem att inte bli utsatta. Vi pratar mycket om samtycke och att skulden då aldrig ligger på den som utsätts. Men också så att de inte går över och blir förövare och utsätter andra. För där behöver vi också förebygga precis lika mycket.
1: Jag lyssnade på en podd inför det här samtalet så lyssnade jag på en podd som hette Var är din röst? Mm. Ja. Um, och då delade du någonting eller om det var hon som intervjuade dig kanske det var men ni kom i alla fall in på det temat av att du har ju också som journalist liksom grävt mycket i de här frågorna uh, där du också delade en story om att du infiltrerade ett nätverk av Du kommer jag inte ihåg att du får berätta det här själv mm. um, där du också fick ta emot en hel del liksom, hot, hat, Ta mycket skit också för det här, den här drivkraften och den här missionen du, du driver och som du också liksom ja, eh, står för i det offentliga rummet också. Och det blir en ny del som du vill dela lite kring, mm. kring den händelsen som du delade där. Det var en intressant story. Och också hur, du han hur har du hanterat det? Liksom, det blir egentligen två frågor igen, men hur du också hanterat de här. Det, hat, alltså det motståndet du kanske också mött i att driva de här frågorna.
0: Mm. Ja, men tack och lov så möter jag faktiskt väldigt lite hat och hot men precis som du nämner så fanns det en tid när jag grävde mycket djupt i eh, nätverk och bland personer som verkligen inte ville att det här skulle komma upp i ljuset. För jag hade under många år som journalist använt den kunskapen i de böcker jag skrev om svensk sexhandel med barn, i att titta på de här nätverken av ibland högt uppsatta personer som utnyttjar, i det här fallet, då, flickor med självskadebeteende. Som lockade de här flickorna till sig, utnyttjade det faktum att de var precis under eller över rätt åldersgräns och också hittade flickor framför allt, jag vill också säga att vilket kön som helst återigen kan bli utsatt, men i det här fallet var det flickor. flickor som inte sa nej utan som också sökte sig till den här typen av situationer. och Det här gick ju så långt att jag bestämde mig för att bli en del av det här, inte av nätverket men av de, de flickor som det här nätverket ville utnyttja. Så jag skapade ett alter ego och och använde det här under en lång tid och kom det här nätverket otroligt nära och tog del av saker som skulle göra väldigt många mörkredda och få svårt att sova på nätterna om man visste vad de här personerna vill göra med våra barn, våra väldigt små barn och de här personerna finns mitt ibland, oss. det var lärare, det var socialsekreterare, det var politiker och jag ville använda det här materialet och visste inte riktigt hur men till slut så landade jag i att det blev min första spänningsroman vi Bär, där jag lyfte in allt det här materialet i detta. Och också kallade det här nätverket vid sitt rätta namn. Och eh, det blev mycket prat om det i medier- och och det här nätverket blev ju följdaktligen inte jätteglada över det här. Så de splittrades. De har omformats i olika konstellationer efter det. Men det var en period av en del turbulens. En del hot där jag hade ständigt en polistelefonnummer högst upp i mobilen. Och mina barn fick inte öppna dörren själva. Men det ämne som jag pratar om, sexualbrott mot barn, både på och utanför nätet, det är ju tack och lov ett ämne som det inte finns så mycket kontroversiellt i. Alla är ju egentligen på samma sida. Vi vill inte att barn ska utsättas för sexualbrott på nätet. Så till skillnad mot de personligheter som pratar en del om feminism och mäns våld mot kvinnor som råkar bra mycket värre, mer illa ut än jag, så är jag ändå väldigt förskonad från det idag.
1: Ja, och tack och lov för det då. Eh, men jag tänker de här hoten du fick och det, var det då från individer i det här nätverket eller var det liksom röstar utifrån eller vart kom trycket ifrån?
0: Ja, det, är ju, det var personer i och runt det här nätverket som ju verkligen inte ville ha något spotlightljus på sig.
1: Ja, men det läskar ju också det här du beskriver att det är men människor runt oss, alltså lärare de här titlarna nämnde liksom att det är, Ja, nej, usch. Mm, skrämmande tanke.
0: Men genom att... Eh, vi vet att det existerar, att de här personerna finns runt omkring oss. Så vill jag också återigen bara trycka på att inte går inte vara misstänksam mot människor men däremot vara uppmärksam på signaler hos barn som utsätts på olika sätt. Och de signalerna kan ju vara att ett barn förändras på något sätt drar sig undan, agerar utåt eller sluter allt inom sig. För det är ju så att... Ett delbarn blir väldigt måna om att sätta upp en fasad som absolut inte får rämna. Så vi behöver ju ställa frågor om hur de har det på nätet om det digitala våldet, om samtycke, integritet både vad folk får och vad man själv får säga till andra på nätet och också vad som är ens rättigheter och skyldigheter gentemot andra. De samtalen behöver vi ta med alla barn för vi vet inte på utsidan vem som blir utsatt och vi vet inte på utsidan vem som utsätter någon annan. Så vi behöver förebygga, förebygga och förebygga lite till.
1: Mm, exakt, förebygga. Ja, det blir väl viktigare än någonsin tänker jag just i arbetet. Um, jag tänker, och på tal om det då, att förebygga så tänker jag att dina böcker också spelar en sån viktig del eller fyller den som liksom pusselbit i det. Um, när du kom i kontakt med de här första berättelserna som du med Tessan och den relationen till henne var det självklart för dig att använda just skrivandet som en väg liksom, att få ut det här budskapet?
0: Det tog många år att landa i att det skulle bli en bok. Um, Tessan var 16 år när vi träffades första gången och um, det tog nästan tio år innan hon kom ut ur det hon var i då och då hade hon fått bra hjälp och det kändes rätt för mig att ställa frågan just då att om hon ville och orkade berätta sin historia och vi satt faktiskt här på kolantade där du och jag sitter just nu. Eh, där jag tog med henne hit och hade någon form av bild av att vi skulle sitta ungefär som vi gör nu mitt emot varandra, och hon skulle berätta sin historia och jag skulle skriva ner. Så blev det inte alls. Utan det slutade med att vi satt i varsin bungalow med. Väggar emellan där vi inte behövde titta på varann och skrev till varann istället. Och sen kunde vi gå ut och ha ett helt vanligt liv, bada och <laughs> prata om annat. Och sen gick vi in i våra bungalows igen och fortsatte det här ganska tuffa arbetet. Eh, så att det var absolut inte självklart att det, eh, det skulle bli en bok. Men i efterhand känns det ju som att Tessan har gjort en otrolig insats för så många i att våga lyfta det här ämnet. Och idag mår hon jättebra. Hon har egna barn som är nästan precis lika gamla som mina. Hon har jobbar med barn själv och hon bor kvar i den här staden där hon, allt det här hände för henne. Och hon har liksom tagit revanche på sin historia. Och det svindlar ibland när jag tänker på hur otroligt stark hon är och... Ja, men vad, vad mycket hon har gjort för att visa andra i hennes situation att de inte är ensamma.
1: Ja, och hur den berättelsen har fått sprida sig. Ja. Mm. För den boken har också sålt väldigt mycket exemplar eller hur den blev.
0: Ja, det gjorde den. Och det är ju roligt för Tessans skull, men framförallt för alla de som hon har hjälpt, för jag vet att det sa hon när vi såg här på Colanton sa att Men kan jag hjälpa en med den här boken så har det varit värt att orka berätta min historia, och det har hon ju verkligen gjort många gånger om
1: Jag tänker för att eh, skifta fokus lite och, och liksom ja, dyka in lite mer här, den sista delen av det här samtalet och prata lite mer om ditt skrivande eh, så är jag nyfiken på Alltså, en sak som fascinerar mig med dig som liksom eh, författare och eh, ja, journalist är liksom sättet som du. Det känns som att du liksom. Eh, vad heter det? Du bara föder grej på grej på grej på grej. Alltså du är som en maskin när du skapar. Som att ord bara flödar genom dig. Och då, är det också, och då menar jag då utifrån att du har skrivit så extremt mycket böcker. På ganska kort tid liksom. mm. uh, Och det tycker jag med då är en story som skiljer sig mot. För vad jag upplever att många författare kanske delar upplevelsen av. Att det kanske ofta är det här med skrivkramp och det blir en bok var tionde oh, år. Åh, jag har liksom.
0: skrivkramp varje dag.
1: Ja, och det är precis det jag vill komma till. Alltså hur, hur för jag tänker utifrån då sätt så kan du ju tänkas så här att ja, men vad enkelt det måste vara för dig men jag ser
0: du har ganska tjockt hår, jag har ganska tunt ja. och det beror på att jag har drag, slitit mitt ja, hår de
1: senaste. Jag får skriva lite så
0: jag Ja, nu. alla ja. som är skalliga skriver böcker, skulle jag nog säga, för vi sliter vårt hår. Nej, skämt åsido. Jag, jag älskar ju att skriva och jag älskar också att inspirera andra till och hitta berättelser i sig för just det här flödet är ju så otroligt läkande när, när man tid och rum bara försvinner och man är, ens karaktärer tar den i handen och bara drar den in i en fantasivärld och det här kan ju låta otroligt flummigt men eh, jag har ju skrivlektioner med ganska små barn också bland annat här på kolanta på skolan och det är så häftigt att se när det händer någonting i dem för av någon anledning så gör vi vuxna eller skolan någonting också med väldigt små barn. Vi, vi sätter in dem i någon form av fakta där de ska stava rätt och de ska sätta punkt och stor bokstav. Och jag river upp allt det där. Och de får skriva om bajskorvar med glitterhatt och solglasögon som hoppar studsmatta. Och det <gård> var <Jag> bara häromdagen när <gård> jag <gård> satt, satt i rummet tillsammans med dem. Och någon elev som har gått med mig i höstas sa... Eh, sa ordet bajskorv. Och jag bara märkte att alla andra barn- bara stelnade till- och så tittar de så här, får man verkligen säga det? Och när jag börjar spinna loss på de här bajskorvarna hur de dansade yeah. och liksom loss till musik. Alltså det händer någonting med de här barnen. Så mer bajskorvar åt folket. <laughs> ja, Även om jag, jag själv har sätt. ganska <laughs> lite i mina böcker med just detta än det kanske blir. Ja, bajskorvsboken. Ja, absolut. Eller så är det ja. den du skriver. Ja,
1: precis. Det är min nästa. <laughs> exakt djupet. Tänker, ja, sorry, djupet om <laughs> Nej, det kändes inte helt så sådär. Som inte du helt rätt rätt. Men, men jag gillar det ändå. För jag tänker att det jag fångar upp det av det blir ju då någon typ av metafor för att också tillåta det kreativa att få finnas utan ja. regler och idéer om hur det ska vara eller borde vara eller måste ja, vara. i
0: fantasins värld då säger vi ja till allt. Just det. Allt som mm. kommer till den är bra
1: Och har det hjälpt dig då, det förhållningssättet Tänker jag, i det här skrivandet För du, du, du har skrivit, vad är det, 20 Ja, alltså,
0: precis Jag verkar ju ha gjort det, för jag trodde att jag skulle Fira 20-boksjubileum i höstas När boken Fällan släpptes, men sen började jag räkna då var det 23 böcker Just det, nu var, ja, det var... <laughs> Så jag Så vet inte vad jag ska fira nu, men alltid finns det väl något 25 snart Ja, vi kör på det <laughs> uh, Nej, men jag tror att för att skriva om det här mörkret som det ju faktiskt ändå är. Att gräva ner sig i de här ärendena. Jag har ju läst många domar som rör det här. Förhör med vittnen och allt som krävdes för att färdigställa boken. Fällan framförallt som var det senaste stora projektet. För att skriva om det här så krävs det ju väldigt mycket skratt. Och kreativitet och energi in. Så att det gäller ju att skaffa sig det på alla sätt man kan. Och skrattet och kreativiteten är ju absolut Eh, sätt som eh, får flödet att lossa.
1: Mm, fint. Och det ledde mig onekligen in på. Vi har, jag delade det ju på min Instagram när vi inför att vi skulle mötas och fick in en del frågor från Va som var nyfikna. Jag har valt ut några som jag tyckte var relevanta också utifrån vårt samtal. Och utifrån det du nu delar och inne på så tänker jag att jag skulle vilja ställa dig en fråga som var så här. Eh, nu ska vi se. Ja... Hur balanserar man sunda relationer till omgivningen och sig själv när man jobbar med och får se så mycket mörker?
0: Ja, det var en bra fråga. Jag försöker undvika att titta på bilder och filmer för de sätter sig mycket hårdare än vad text gör. Och det är ju någonting som är ett problem också i våra snabba sociala medier värdar för våra barn. De blir matade med väldigt mycket bilder av olika slag. Och det är ännu en anledning till att prata med barn om att de ska inte tvingas ta emot de här till exempel bilder på könsorgan eller andra bilder som de absolut inte vill se för då är det faktiskt någon annan som utsätter dig för ett brott. Det ska aldrig behöva bli barnens vardag. Men jag får ut mycket av det som jag tänker och känner i just de skönlitterära böcker som jag också skriver. Jag skriver ju spänningsromaner där jag lyfter in teman som skuld, hemligheter och skam. För att fler ska förstå hur djupt det kan sitta i generationer tillbaka. När saker inte blir pratade om eller berättade om. Så att det är absolut en av mina kanaler. Ser jag eller hör någonting så... Går jag direkt hem och skriver en scen om det. Och låter mina karaktärer vara med om precis samma sak. Och sen är det borta från mitt inre. Redo för att för andra att ta del av. Och förhoppningsvis kanske lära sig någonting av. Mm. Så återigen, skrivandet är verkligen en livräddare. Både för mig men jag tror också för min familj. Just det. Ja, men det är jätteintressant det du
1: säger. För jag, någonstans snappar jag också upp det här att när du skriver så är det som att det får lämna dig på något mm. sätt vis Och jag tänker att... ja. Min bild av det var nog kanske snarare att ju mer man skriver om desto mer kommer det fångar det än. Och det kanske går parallellt med just det här att du beskriver det att skrivandet också är ett, en kanal för att få också lämna det. Liksom.
0: Ja, men det kan säkert vara... Det som du beskriver också, jag tror att jag har mycket nytta av min bakgrund som journalist. Även om jag aldrig hann utbilda mig till journalist, för jag jobbade mig fram från när jag var 14. Så blir det ändå som att blocket eller idag datorn, det blir som en barriär. Att man själv ställer sig bakom muren och iakttar och beskriver ett skeende. Det är liksom min roll och uppgift. Och det tror jag har hjälpt mig mycket också i arbetet med de här frågorna. Men också givetvis att jag själv ju aldrig har varit utsatt för övergrepp eftersom jag tror att många som skriver sin egen historia de tvingas ju rota i det här hela tiden, riva upp sår. Medan jag mer kan ställa mig utanför och eh, få förmåna att berätta andras historier. Just det, mm. fint.
1: Ja, vi har några frågor till här. En lyssnarfråga som kom in var Uppfostrar du dina egna barn annorlunda med tanke på det jobb du har?
0: Och då är frågan annorlunda mot för vad så det är ju lite definitionsfrågan. Ja. Ja. Jo, men jag har tre barn. De är åtta, elva och fjorton. Och de är ju väldigt uppväxta med vad jag jobbar med. Och kanske vet mer om sexualbrott på nätet än andra barn i deras Tromligvis. ålder. Därmed inte sagt att de skulle vara fredade eller skyddade på något sätt. Jag skriver också en barnbokserie som heter Nollan och nätet och den är helt grundad på mitt mellanbarns upplevelser på nätet. För han gamar mycket, han möter många personer från olika delar av världen och han berättar om inte allt så väldigt mycket om det han är med om. Och det har jag plockat in i de här böckerna förstås. Men det jag, de har väldigt stor frihet på nätet. Alla mina tre barn har det. Kanske överraskande stor frihet. För många med tanke på vad jag jobbar med. Men jag försöker vara väldigt uppmärksam på signaler. Och snappa snabbt upp små detaljer i deras beteende. Och ge mig inte. Om det är någonting som jag misstänker inte är riktigt som det ska. Så... För det är så jag tänker att vi behöver visa barn att de också har integritet på nätet, precis som vi vill ha det. Vi vill inte att någon ska gå in i våra mobiler och se vad vi surfar på eller följer. Så vi behöver, jag, jag, min filosofi är att visa mina barn den friheten, men också vara medveten om vad som kan hända och ta samtalen utifrån det.
1: Mm. Men det är fint också det du delar att lösningen är inte heller att stänga ute våra barn från sociala medier. Alltså jag tänker att det, friheten där är också viktig. Ja,
0: precis. Och det kan ju vara en första reaktion från vuxna ofta då som får veta att det här kan hända och det kan hända när som helst och vill man ofta bara ta mobilen när man vill bara släcka ner hela internet och man reagerar kanske med ilska och frustration över någonting som vi egentligen kanske behöver tackla från andra hållet Så att vi behöver acceptera att nätet finns här nätet är fantastiskt men det finns också delar som vi behöver vara medvetna om och komma in väldigt tidigt och prata om innan de händer.
1: Fint en, en sista lyssnarfråga då helt enkelt innan vi går vidare mot avrundning är eh, precis vad tycker du att man kan säga då man möter hat mot barns förövare? Hur kan man omvandla det hatet till kraft?
0: Ja det finns ju strömningar på sociala medier som fokuserar väldigt mycket på förövare och uthängningar av förövare. Och i, där kan det ibland finnas en svans av väldigt mycket hat. Och det här är ju ett naturligt mörker. Ingen av oss vill att barn ska bli utsatta. Och därför är ju ofta de som utsätter barn eh, själva väldigt utsatta. De har kanske varit drabbade av ensamhet, eh, utsatthet, utanförskap i barndomen. Och tar ut det här på... Speciellt barn då som är lätta att manipulera. Och det är därför jag också brinner för att förebygga att se alla barn. Att se också de barn som finns lite utanför eller inte kan samspela med andra. För att fånga upp dem tidigt så att de inte blir förövare. Så att vi slipper det här frätande hatet i samhället. För det hjälper ingen. Det hjälper heller inte de förövare som redan har utsatt barn. Det kommer att göra att de inte... Att de drar sig mer undan, arbetar mer i det fördolda, kanske på nätet och utsätter ännu fler barn. Och det stigmatiserar också dem. De, de, de kommer aldrig att våga berätta om det de gör om de möter det här hatet hela tiden. Så jag vill verkligen vända på det här. Vänd hatet mot energi till det förebyggande arbetet.
1: Jag tänker för att börja avrunda. Um, så är jag nyfiken på om det finns några boktips som du har utifrån den position du sitter på som, och jag är nog egentligen mest nyfiken på om du har några boktips i relation till skrivandet alltså några böcker som har inspirerat dig i din resa som författare um,
0: och du, ja, du har ju många egna böcker att tipsa om. men. men har jag, har ja, jag ska andra? så generöst tipsa om andras böcker nu ja, tänker jag. Precis. Och det, vi har ju så många fantastiska svenska författare. Och jag läser ju väldigt gärna mina svenska kollegor och älskar deckare själv. Det var ju därför jag själv ville börja skriva spänningsromaner. Så det läser jag gärna. Men om man tänker med kreativitet och, och gå på djupet där och fantasi. Jag påverkades väldigt mycket av... Boken Den oändliga historien när jag var liten. En bok som jag läste, jag vet inte hur många gånger, säkert hundra. Och Ville vara den här pojken som gick upp på vinden, hittade den här boken och kom in i en fantasivärld. Och genom att ge barn tidigt tillgång till den här fantasivärlden, både genom böcker men också genom att vi vuxna blir lite mer lekfulla, fantiserar tillsammans med våra barn. Ja, men då kan vi ge dem tillgång till egna världar, där de kan få vara när världen inte alltid känns så kul eller man inte alltid möter människor som är så schyssta. Så jag tänker kreativitet på alla sätt, alla böcker som vi serverar våra barn och läser för dem uppmuntrar ju till det
1: här. Exakt, ja, fint. Och för lyssnarna som vill komma i kontakt med dig eller fortsätta, liksom, ja, få, ja, få dyka in i din värld mer, hur kan man komma i kontakt med dig?
0: Ja, men jag är väldigt lätt att komma i kontakt med. Jag Härligt. svarar snabbt, dygnet runt. Äh, det <laughs> finns på att vinna. Men... <laughs> ja, men det är faktiskt en del av min värld eftersom jag fortfarande, efter alla dessa år, har väldigt mycket kontakt med barn och unga som utsätts. och då speciellt nattetid, eftersom då fallerar ofta de andra stödfunktionerna. Däremot är jag väldigt tydlig med vad min roll är. Och jag är ju ingen psykolog eller kurator utan jag har en roll i att kunna lyssna men också slussa vidare till människor som har mycket mer kompetens om hjälpen än vad jag har. Men som svar på din fråga så finns jag bland annat på, på Instagram där man gärna får följa. det. jag ofta delar saker som har med både skrivande men också hjälp till att starta de här livsviktiga samtalen med barn om nätet.
1: Mm, fint. Och Caroline, om du fick möjlighet att nå hela världen i 30 sekunder, vad skulle du då vilja säga?
0: Jag hoppas att... Barns utsatthet på nätet är en fråga vi inte ens ska behöva prata om om tio år. Då hoppas jag att alla vuxna ska förstå att det här är en fråga som rör alla våra barn. Att vi kan bli viktiga för både våra egna barn men framförallt för andras barn. Där det kan vara svårt att berätta för de egna föräldrarna. Och jag hoppas också att vi har lagt allt skuldbeläggande åt sidan. Att vi är de vuxna som barn kan berätta för, för de här samtalen kommer inte eh, från barnen utan vi vuxna behöver på alla sätt servera dem möjligheter att berätta så jag ser verkligen ljus på framtiden
1: Fint! Tusen, tusen tack för den här timmen, det har varit så ja, men berikande upplevde jag att få sitta här med dig idag och jag hoppas att det här samtalet eller säkert säker på det här samtalet kommer skapa mycket ny, nya perspektiv i människor som lyssnar så tusen tack Caroline
0: Tack Madeleine
1: Tack till dig som har varit med oss i det här samtalet. Jag ser fram emot att få möta dig som lyssnar och ta del av hur det här samtalet landar i dig. Vilka tankar, insikter och kanske till och med triggers växer dig? Det skulle betyda allt om du delade med dig till mig på sociala medier. Skriv till mig eller posta på din story och tagga mig så låter vi det här samtalet leva vidare. Du hittar mig på Instagram under namnet MoFjärd utan ä. Och på Facebook vill jag också välkomna dig till den slutna gruppen MoFjärd Community. Där vi möts för att prata vidare och lära oss av varandra och varandras perspektiv du hittar länken i beskrivningen till det här samtalet. Tack igen för att du är här.